0: Se você estiver num avião e estiver voando num nível muito, muito, muito baixo, é, bem rasante assim, você vai enxergar que existem pessoas ali é, e você vai enxergar casas, certo? É, e você consegue ver as pessoas não num nível de detalhe tão, tão grande, nem te importa ver no nível de detalhe, você está voando, né, você tá passando rápido mas as casas você consegue enxergar bem, você consegue ver a cor das casas, você consegue ver o modelo, o telhado, a distância, você consegue enxergar isso muito, muito bem, né?
1: Olá, ouvinte, eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Daer Bonin. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
2: Um agradecimento para os nossos apoiadores Luiz César Marrone Filho, Lucas Guimarães, Eduardo Nunes Garcia Júnior, Thaís Rigolon, Juliana Carvalho, João Paulo Montanheiro e Murilo Fernandes Lobato Marques. Nosso muito obrigado pelo apoio e, para você fazer parte dessa galeria de apoiadores, é só ir lá no PicPay e procurar Conversa Ágil, você vai encontrar três planos: 5, 10 e 20 reais assinou, faz parte da galeria e nos ajuda aqui
1: a continuar. E fazendo um, um jabá aqui, a Thaís Rigolon tá com um podcast super legal, Agile Girls, então ouça o podcast dela, é, ela traz uns temas bem legais aí, contando mulheres para falar sobre os temas. Muito bom, Tô curtindo demais também. Verdade, fica a nossa indicação. E, uh, complementando aqui os recados, a gente tem curso The Airship, Change by Doing Agile, Usando o cupom CONVERSA15, você vai ter 15% de desconto. É, procura lá, vai ter o link aqui né, na descrição. Procura, é, procura os cursos que o pessoal está rodando. Muito legal. E isso aí. Dados, recados, bora pro episódio? Bora pro episódio. Bom, hoje
2: estamos aqui com o nosso convidado, Luiz Felipe. Sim, sim. Luiz Felipe não é muito conhecido por a esse força nome. que a galera sabe, né? Será? É tão Será? diferente que quando eu é. falei, eu, Luiz Felipe, ele nem olhou aqui para mim, cara. O cara nem, nem se reconhece, mano. Primeiro, é, é, queria te agradecer por você ter aceitado bater esse papo aí com a gente.
1: É, não, mas vamos falar, o pessoal conhece como Lula, cara, muito bom, <risos> é, o famoso Lula e fala de vários assuntos, aqui a gente vai falar de um, é, é muito legal ouvir, assim, os vídeos também, de assistir alguns já no YouTube assim, que você já participou e, cara, de verdade, eu curto muito os assuntos que você fala e a comunidade que você participa. Muito legal, cara.
0: Valeu, valeu pelo convite. É engraçado que a gente fica entre a cruz da espada aqui, porque fala Luiz Felipe eu já imagino minha mãe me chamando pra dar bronca, <risos> aí fala Lula, já cai em política também, aí a gente fica entre todos né, tipo, qual hora, né, cara? Quando é que você é
1: consegue verdade. ficar de boa, né? <risos> não,
0: tem, não tem como, já na chamada, já causa polêmica. Pô, obrigado pelo convite, é, curto muito o desde o comecinho, assim, desde o tudo passado que a gente já vem planejando,
1: né? Vamos gravar, vamos gravar. É verdade, né? É. A galera não sabe, mas nossa, desde a primeira temporada é. a gente tá nessa, né, cara? Exatamente. Eu vi um
0: uma vez que quase foi, e aí chegou nos 45 segundos e, e não rolou, mas tô muito, muito feliz aqui. Obrigado pelo convite, é, tá aqui como, como convidado. É um momento bem especial pra mim. Seja lá pra falar sobre qual assunto,
1: né? Assim, qualquer assunto que vier, entre nós três aqui, eu acho que dá uma conversa boa, né? É, legal, eu também acho. A gente tem uma ideia de assunto aqui, acho que é um assunto que você já conversou outras vezes, né? A gente falar sobre flight levels, né? Uh, e... Opa. É, é, legal, acho que a gente já pode começar o assunto, né? Eu, inclusive... Eu sou o que menos sei sobre esse assunto, cara. E de verdade, vou confessar: tá aqui, ó. Eu tava numas páginas que eu falei: meu, como é que. que será que é isso exatamente? Né? Que tem a ver com aviação, né? É, isso que eu ia falar, né? Será alguma com coisa aviação? de avião, hein? <risos> 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 Good
2: afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Primeiro, a gente sempre faz aquela famosa introdução, cara. Eu queria resgatar aqui. É, e, e lembrar que a gente tá fazendo quase um crossover aqui, né? Que o Lula também tá com o podcast Love the Problem, da K21, que é super bacana. Legal. E, cara, Lula por Lula em 30 segundos. Olha o desafio
0: pra você. Ah, meu Deus. Eu vou gastar os primeiros cinco só reclamando <risos> de ter só 30. <risos> e agora eu só tenho... Boa. <risos> ah, cara, eu sou... Agile Expert na Knowledge 21, né? É, olha que coisa, que coisa chique, né? Agile Expert na Knowledge 21. Cara, Uau, bonito. Essa? com certeza você ganha em dólar, cara. É, então, pior é que não. Então, eu vou, <risos> eu vou, eu vou <risos> explicar <risos> um pouco isso. Eu trabalho com agilidade na K21, dou treinamento e consultoria em agilidade junto com a galera da, da, da K21 toda, né? Estou uhum. é, aí nesse mundo de agilidade há mais de uma década, desde aquele tempo em que a gente dançava. E todo mundo achava que a gente era louco por estar dançando... E agora o mundo está querendo dançar também, né? O mundo está se mexendo também... É verdade... E, e, cara... É melhorar o trabalho do conhecimento, né? Assim, eu acho que a gente está é, saindo de mais de um século... De um pensamento muito industrial... E eu acho que meu papel, assim, no, no, no mundo é conseguir fazer a cabeça das pessoas entender que o paradigma do trabalho do conhecimento, ele é diferente é, de muitos dos paradigmas da, da era industrial, né? E que agora chegou a hora de lidar com trabalhadores criativos, e cá estamos para fazer isso, é isso que eu faço na K21, é isso que a K21 faz com o mundo, através de consultoria, treinamento e por aí vai, né? E aí é só entrar lá no site e ver tudo mais, ou ouvir uns episódios do Love the Problem, ou ver outros
1: episódios do Conversa Ágil, é tudo isso aí que a gente faz. <risos> é boa, cara. Legal. É uma curiosidade, eu não sei se a galera já sabe, mas eu e o Renato, a gente já fez o seu treinamento. É, cara, foi muito legal. Eu Verdade, eu fiz mais de é. um
2: treinamento com o Lula, eu até é, fiz, fiz um, um de Kamban com o Lula. A gente... <risos> da hora. Fez várias empreitadas juntos, e, e lá dentro da DaFit, na época, e fiz um outro treinamento de Fit for Purpose, que fica para um outro episódio aí, pra gente conversar também. Exatamente.
1: Mas isso você falou, cara, é muito legal isso que você falou. É, eu, de verdade, eu agradeço as pessoas que brigam com esse, esse pensamento industrial que não serve mais para agora, né, cara? Eu, na verdade, acho que nunca serviu, eu que não, não tinha não tinha outras opções, antigamente, não tinha outra maneira de ser, acho que as coisas serem feitas, né, e, cara, beleza, obrigado pelo, por trabalhar com isso e dar treinamento sobre isso, cara. <risos> é verdade. Valeu, valeu, tamo junto. É verdade.
2: Ah, foi um cara, com certeza um cara que contribuiu muito e contribui muito com a, com a minha carreira, então é, é. pô, é, é muito bacana estar tá batendo esse papo. lá para o Flight Levels, Lula. Vamos começar do começo aí também, cara. Como que você define, como que a gente pode explicar para o
0: pessoal o que, que é o Flight Levels? Então, né, Flight Levels é agilidade aplicada à aviação civil. <risos> Brincadeira, <risos> calma. Caramba. Cara. Era que eu imaginava mesmo, eu ia falar ô, oh, acertei. É, cara, Flight Levels é, é um, um, um modelo que foi criado por um cara que que tem um grande é, renome assim, internacional, que é o Klaus Deopold. Né? É, o Klaus é um cara que eu já admirava, muito antes de ele começar com esse movimento de flight level, eu já admirava ele da comunidade Kanban. Né? O, o Renato bem falou aí que eu tenho boas bases aí no Kanban, né? é, bons tempos aqueles treinamentos, Renato, me lembro bem, 2017 ali, comecinho de 17 e tal. É, é isso aí. E o Klaus, o Klaus ele, ele começou a perceber que nas organizações que ele passava para tentar tentar melhorar né, essa gestão do trabalho do conhecimento, é, as pessoas enxergavam muito mais métodos e frameworks e enxergavam o objetivo final como a aplicação uhum. de métodos e frameworks é, mais do que a resolução de problemas de fato da organização, né? E aí acaba que essa aplicação de métodos e frameworks ela ficava estritamente é, local, né? Ou seja, você aplicava uma solução, é, sei lá, pega aí Scrum, ou pega uhum. aí o próprio Kanban, você aplicava um método, uma solução, é, dentro de um ponto específico da organização é, que você não sabe nem se é o ponto que é mais necessário né, aplicar. Então, é, isso daí eu estou falando aqui, mas... A galera que tem tá em qualquer processo de transformação digital, qualquer processo de transformação aí de uma organização, entende bem o que eu tô, que eu tô falando, né? Você chegar ali e falar para uma equipe, ó, a partir de agora vocês têm que é, uhum. fazer esse tipo de processo aqui, vocês têm que usar esse tipo de método aqui e pronto. E é isso que é ser ágil. E aí o Klaus, sofrendo com esse tipo de, de situação no dia a dia... É, ele começou a, a encontrar padrões é, de, de, de boas atuações que ele tinha, uhum. e começou a colocar esses padrões em um modelo, que é o um modelo de pensamento, que ele chama de Flight Levels. Então, qual que é a ideia do modelo de pensamento de Flight Levels? É, eu tenho ali, sim, um nível operacional da coisa, que é a galera que tá mandando ver e tá fazendo é, é, o trabalho, de fato, é, Nesse nível operacional, eu preciso cuidar muito fortemente das relações entre as partes. É, então, uhum. como, como que a equipe 1 está falando com a equipe 2, como que a equipe 1 está falando com a, com a dependência que ela tem da equipe 3. Então, essa relação, além do trabalho em si, é bem tratada no nível operacional. Você tem o um nível de coordenação, que está olhando todo é, e vendo essa, essa gestão das dependências num nível um pouco maior para saber se é, as pessoas certas estão fazendo o trabalho certo no momento uhum. certo. E você tem o um nível é, estratégico, é, que é o site Level 3, né, ali, o, o terceiro nível de voo, que é aonde você tá, tá, tá onde você está vendo para onde a organização está indo é, na perspectiva de mercado. Né? E conectando com essa coordenação de, de quem vai fazer qual trabalho, em qual momento... Exatamente para isso ser benéfico para a estratégia, com as relações operacionais ali funcionando também de uma maneira fluida e homogênea. E aí, qual que é a mágica do, do, do modelo de pensamento, né que é o Flight Levels? É, usando esse modelo de pensamento, primeira coisa, você tem um, um modelo mental comum entre as pessoas que estão envolvidas nessa transformação, que é algo é, que hoje é difícil, né? Você fala batata, a pessoa entende maçã, e aí fica um defendendo batata, o outro defendendo maçã e nem fala a mesma língua. Então esse modelo de pensamento traz uma, uma língua comum para a gente conversar dentro do processo de mudança das organizações, e ele te ajuda a encontrar em que parte da organização você tem que fazer o que para conseguir entregar é, mais é, valor de negócio é, mais rápido para o seu, seu consumidor final. Então, esse que é o objetivo final do Flat Levels, é, é um modelo de pensamento para você encontrar é, aonde na sua organização você tem que fazer o quê para conseguir entregar valor de negócio é, mais rápido para o seu consumidor final, certo? Então, resumindo bastante, é isso.
1: Alguém olhou para a metodologia ou para o framework em si e falou assim, pois não é só isso que resolve, né? Não é só começar a trabalhar diferente, que os problemas vão... Porque, não... às vezes, é... Nem, nem é o problema né é exatamente, né? Na verdade, você
2: cria outros, né? Quando você só chega lá com é um método, um framework falar fala, usa aí, né? E geralmente <risos> vai para os times onde está a saída do cano que a gente brinca, né? Exatamente. Por isso que sempre os times de desenvolvimento, geralmente, são os que mais começam a sofrer ali, porque é onde dá a saída, da, muitas vezes, do valor ali da empresa, né? Uhum. E, e, e aí começa o ataque aí.
1: esse nome, então, né? Por que que é Flight Levels? O que, que tem a ver com o que você explicou o nome? <risos> <risos> que bela
0: pergunta, né? bela pergunta, Inclusive, ontem eu tava vendo a, a apresentação de um amigo e ele fez essa explicação que eu vou fazer agora, e aí eu perguntei para ele se, se essa explicação vem do livro é, Repensando a Agilidade, né? Que acho que é o livro que tá mais popular sobre o assunto hoje, que é o livro do Klaus, Repensando a Agilidade, eu perguntei, pô, era o Ricardo que estava fazendo a pergunta, eu falei, Ricardo, essa analogia, ela vem do livro? Ele falou, cara, eu acho que vem, mas eu não tenho certeza. Eu não falei mais nada, mas eu acho, Dair, que, que eu já usava essa analogia há mais tempo, assim, nos, nos próprios treinamentos de Kanban, quando eu dava uma pincelada em Flight Levels, assim, na, na parte que conecta bem com o Kanban. É, eu já usava essa analogia Porque a forma que a minha cabeça Interpretou é, o porquê de flight levels Eu não tenho certeza se está no livro ou não <risos> é, Na dúvida vou, vou colocar como minha aqui Até alguém falar que não é minha é, Mas a ideia principal É que Se você estiver num avião E estiver voando num nível muito, muito, muito Baixo, é, bem rasante Assim, você vai enxergar Que existem pessoas ali é, e você vai enxergar casas, certo? É, e você consegue ver as pessoas, não no nível de detalhe tão, tão grande, nem te importa ver no nível de detalhe, você está voando, né? está passando rápido, mas as casas você consegue enxergar bem, você consegue ver a cor das casas, você consegue ver o modelo, o telhado, a distância, você consegue enxergar isso muito, muito bem, né? É, e aí, se você subir esse nível de voo, você já não consegue é, enxergar mais as pessoas, Certo? Se tiver um voo médio ali, você não sabe nem se tem pessoas ali. É... Agora, as casas você ainda consegue ver. Mas você não consegue ver com essa precisão de detalhes de quando você estava voando tão baixinho assim. Então você sabe que tem casas, mas você não consegue comparar uma com a outra direito. Você não sabe qual que é a sua, qual que é a do seu vizinho, por aí vai. Agora, você começa a ter uma perspectiva de bairros, né, você consegue, dizer, pô, aquele ali, ó, aquela região ali é do meu bairro, aquela outra região ali é o bairro vizinho e por ali vai, certo? Se você subir ainda mais o seu nível de voo, você, pessoas, tornei aí, né, é. pessoas, você nem sabe é. se tem ou não lá embaixo, elas viram menos do que formiguinhas, casas, você sabe que tem, porque tem pontinhos ali iluminados mas você não consegue nem saber se são casas ou se é outro tipo de luz. É um poste na rua. É um poste na rua. Bairro. você até consegue distinguir um do outro, mas o que você consegue ver, de fato, são cidades. Você consegue ver, pô, ali está Campinas, pô, ali está São Paulo, pô, ali é Jundiaí. É, e, e nesse nível de voo, você não consegue ver no detalhe que tem lá embaixo, mas você consegue ver cidades como um todo. E, e como que isso se conecta às organizações? É... Assim como pessoa Está conectado à cidade né? O nível mínimo que eu coloquei ali Ele está conectado ao nível máximo Que é a cidade é... Nas organizações, o nível operacional As coisas que acontecem O trabalho que acontece no nível operacional Ele está ligado de alguma forma Ao nível estratégico Qual que é o grande problema das organizações É que essa ligação ela não é tão bem vista hoje Ela não é, ela não é vista claramente Hoje, né? dentro das organizações então, a analogia de níveis de voo, ela é muito boa, Odair, porque ela é, é pressupõe que as coisas estão conectadas. E que a diferença é, a gente não está enxergando essas conexões de uma forma tão clara. A gente não está enxergando como essa operação e essas relações é, na operação, ou seja, pessoas falando com pessoas, né, ou vizinhos falando com vizinhos ali, como que eles se conectam num nível de coordenação é, em que eu estou vendo bairros conectados, né, independente das pessoas que estão nesses bairros E como que isso se conecta a um nível estratégico que Seriam as cidades é, conectadas, cada uma com seus bairros conectados e Com é, o seu dia a dia dos cidadãos também é, conectados né? Porque no final, é, isso acontece de forma orgânica E dependendo do nível de voo que a gente tiver, a gente faz a gestão é, mais adequada para aquele nível de voo, né? Então, no nível de voo mais estratégico, uma gestão um pouco mais estratégica, mas sempre conectando as partes. Eu acho fantástica a analogia do Claudio. Assim.
2: E acho legal, assim, o modelo de pensamento pelo que você trouxe, ele, ele disse que deixa bem claro que a gente tem três níveis, né? A gente tem o nível operacional, que precisa se conectar, a gente tem a, a famosa média gestão, que dá para entender porque é média, porque vai estar tá no meio aí entre um e outro. E os executivos que é a galera lá do Olimpo, né? Enfim, depende do, do modelo de, da empresa, né? Às vezes não é o Olimpo, às vezes é a galera que trabalha lado a lado também, mas... Decisão estratégica. Cara, para a gente tangibilizar, assim, é, como que a gente põe isso para funcionar na prática, né? Não é um framework, é um modelo de, de pensamento, como você trouxe. Aí tem mais relação com uma cultura, né? Então, como que a gente traria a prática para ver como que funcionaria o Flight Levels aplicado a uma empresa hoje, por exemplo?
0: Você sabe que você puxou um fiozinho assim, mas vai vir um caminhão de coisas.
2: Ah, ah lógico, é
0: lógico, lógico. Porque... É um pelinho, vem o um urso, é, né, exatamente, cara? Exatamente, vai sair o urso. Porque essa relação é. Ela não é tão estanque, né? Assim, não, é, não é tão direta. É... Do tipo, pô, isso daqui tá no nível 1, isso daqui tá no 2, isso daqui tá no 3... Essas pessoas aqui fazem parte do 1, essas aqui fazem parte do 2, essas aqui fazem parte do 3, porque é, é, é um modelo de pensamento justamente, essa daqui é, é boa que o, o causa usa frequentemente, é um modelo de pensamento porque ele te permite pensar, certo? então é, essa relação do tipo só conectar, plugar, e o nível 1 fica aqui, o nível 2 fica ali, o nível 3 fica ali, é, ela inexiste, né, então ele é um modelo de pensamento exatamente para te permitir pensar a sua organização é, do jeito que ela que ela é hoje, então alguns, já, já trazendo aqui alguns antipadrões de quando a galera começa a tentar praticar flight levels, é, um dos antipadrões é falar, pô é, isso daqui é nível 1 e taguei tá é isso, né Para caramba isso daqui é nível 2, isso daqui é nível 3 esse é um dos antipadrões. é não é tão, tão, tão Clara, as fronteiras, é, a, a fronteira entre um nível e outro, né? Então, pode ter coisa que, cara, fica ali entre um e dois, né? Coisa que tá ali, tipo, entre operação e coordenação. Pode ter coisa que é coordenação, mas já tá com quase cara de estratégia, uhum. é, e, e é muito mais uma ideia da gente discutir sobre esse tipo de situação, do que é, rotular e colocar cada coisa nessa caixinha, né? Na verdade, você otimiza as intersecções, né? Pelo que você está... Exatamente. Legal, né? E aí, puxa exatamente a frase que, o inclusive, no livro, o Klaus cita mais de uma vez, e no, no treinamento de Flight Levels, né? Que é um dos meus treinamentos favoritos hoje, uhum. é, a gente cita mais de uma vez, que é uma frase do, do Russell Eckhoff, que... É, Inclusive, no, no episódio do Love the Problem, de pensamento sistêmico, eu e o Alisson, a gente citou algumas vezes também, né? Que dentro de um sistema complexo, a interação entre as partes, ela é muito mais importante do que a parte em si. A interação entre as unidades, ela é mais importante do que a unidade em si. Que puxa exatamente esse ponto que você colocou, Renato. Então, é, não é o estar guiado, tipo, essa unidade está, é, tipo, essa equipe é, trabalha no Flight Level 1. É, ou esse grupo de pessoas aqui trabalha no Flight Level 2. É, isso daí importa muito menos O que importa uhum. muito mais é Essa equipe tá interagindo bem com esse grupo de pessoas é, E essas relações Então o, 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 Acho que o jeito de você começar A aplicar esse modelo de pensamento De uma maneira bem sutil É, é você começar a discutir é, O que está Mais ou menos em cada lugar né? Então você já começar a usar Um pouco dessa linguagem comum Vou até deixar uma dica aqui Que é não precisa falar sobre flight levels Certo? não chega a falar, ah, vamos aplicar flight levels, não precisa disso, só, só, só começa a falar, pô, é, isso daqui tá com mais cara de algo operacional ou tá com mais cara de algo estratégico, é só coordenação entre eles. E você começar, e aí o, o uso de um bom quadro branco aí pra rabiscar é interessante, né, porque você começa a tentar enxergar dentro da sua organização o que que tá em cada um dos níveis e como eles se comunicam, né? Mais importante do que o que está em cada nível é como essas coisas se comunicam, é, como é, é, essa parte da minha organização que tá aqui com uma cara um pouco mais de, de nível operacional como que ela se comunica com o nível de, de coordenação como que isso se comunica com o nível estratégico e aí tem duas perspectivas Renato, que dá para trazer em cima desse exercício, né? Que eu tô propondo aqui a galera já começar a praticar que é uma perspectiva uhum. de, é, do, do organograma da coisa, que você até já fez aí um, um depara, que é interessante, mas pode ser perigoso, né? Do tipo, oh, o corpo de diretores está no nível estratégico, o middle management está no nível de coordenação e a galera do, da, da, do, do, do chão ali está na operação. É, você já está pensando no organograma? Então, fazer esse, esse pensamento em cima do organograma, do que está em cada parte... É interessante, mas também pode ser perigoso, certo? Vou fazer aqui a colocação do segundo antipadrão, que é, é: várias vezes a gente acha que essa relação é desse jeito, mas em várias organizações hum. eu já vi C-Level está discutindo sua coordenação, a galera do Middle Benefits está discutindo sua operação, e a galera da operação também está na operação, tá ligado? Então, se você fizer esse depara, você é, vai dar, dar com as burros na água, né? Assim, não, não vai rolar
2: porque. Porque não é linear desse jeito, né? Uma coisa é o desenho, outra coisa é como funciona de verdade,
0: né, cara? Exatamente, inclusive tem organizações que nem tem essa estrutura, esse organograma piramidal, né, tipo a K21. É, quando a gente vai pensar Flight Levels na K21, cara, a gente não tem nem chefe, assim, tipo, é uma Sim. empresa horizontal, né? e nem por isso a gente deixa de ter um, um, os três níveis ali tentando se conversar, né? Você então... pode
2: ter os níveis, acho que mais para de, algumas determinadas decisões né? E, e acaba se dividindo mais assim, né? Mas, cara, muito legal porque pelo que você está me trazendo a ideia do modelo de, desse padrão de pensamento, já vou deixar ser concluir os padrões, tá Lu? Só para pegar um o fogo do gato, é, é quebrar na verdade esses muros, né? É fazer é com que essa, esses níveis se conversem e funcionem melhor, de fato, as suas relações mesmo.
0: Exatamente, é sobre a, a, as relações dentro de uma organização. E você, você pegou muito bem, porque quando a gente fala de quebrar muro, a gente está falando de quebrar muro entre as, as relações das pessoas e a, a, as caixinhas em que elas são colocadas, né quebrar hum. um pouco essas caixinhas... De departamento, de equipe e tal, que as pessoas ficam ali na otimização muito local e também sobre o trabalho, né? É, a gente falou aqui de Kanban, eu falei que o Cláudio é um cara que vem da comunidade Kanban, um cara muito é, de grande prestígio dentro da comunidade Kanban. e a gente também fala sobre isso quanto à perspectiva do trabalho em si é, Renato, então essa analogia que eu usei por exemplo, de pessoas é, casas, bairros cidades, é, você consegue encaixar isso também, você consegue fazer é, é, o uso dessa analogia para itens de trabalho, né? E aí já começa uhum. a falar de Kanban um pouquinho, mas você percebe que já tem uma intersecção. Então, como que as minhas tasks, são pessoinhas ali andando na rua, né? Como que elas uhum. conversam com as minhas, sei lá, user stories, sabe? É, user stories eram tasks. É, como que as minhas user stories se conversam com algo maior? Existe algo maior? É, existe algo que, que engloba várias user stories que transpassa por várias, é, esse algo maior. Por exemplo, sei lá, a galera já falou, fala aí, um negócio maior assim. Tem task, user story, acima de user story, que vocês já viram aí. no, no épico, dia. por exemplo. Épico, pronto. Tem um épico, beleza. Esse épico, ele é um épico que a gente tá discutindo a parte operacional ou esse épico, ele já é usado num nível mais de coordenação de fato. Acima hum. de épico, eu tenho o quê? Eu tenho iniciativa estratégica, eu tenho OKR, eu tenho... Esse OKR, essa iniciativa estratégica, ela é estratégica de fato? A gente está discutindo o futuro da, da, da organização frente ao mercado ou a gente só está ali vendo quem vai fazer o quê? Porque isso daí está com uma cara de coordenação. Então, discutir tanto esse esse organograma né, é, em cima desses três níveis e, e as relações entre as partes em cima desses três níveis, quanto o trabalho e, e os tipos de trabalho em cima desses três níveis é, e como eles se relacionam, né, qual que é a relação entre eles, é, é talvez um, um bom jeito de você começar a aplicar flight levels, É né? Óbvio que no treinamento de flight levels a gente entra muito mais no detalhe de, de, de formas práticas de fazer isso, e, e dá para trocar ideia com uma galera que tá aplicando aí, Para quem quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, é, me manda um e-mail, lula.k21.com.br, inclusive vocês dois já estão convidadíssimos, Pô, a no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia o que a galera tem feito ou não, e bora bom. praticar.
1: Vou na massa, bola. Já tô mandando e-mail agora.
0: Bola. Aí,
1: <risos> E, cara, o que, que é o resultado? Assim, tem algum resultado no, quando você tá falando de flight levels? Ou é uma observação, é um ajuste, vamos dizer assim, de, é, de contexto? Tem algum... É, alguma saída, quando você começa a falar? Saída no sentido de entrega, né? Tipo, ah eu, vamos, vamos fazer esse... Vamos começar a olhar dessa maneira aqui essa organização, e o que seria esse, esse processo, cara?
0: O, no final, Dair, o, o resultado mesmo que a gente quer alcançar é, é colocar mais, mais é, valor, né, mais impacto para o meu consumidor final é, em menos tempo, certo? É isso que a gente quer, porque isso maximiza o nosso poder de adaptação, né? Se eu colocar isso na mão do meu consumidor antes eu consigo pegar feedback antes e me adaptar antes. Então, o, o resultado, de fato, uhum, seria legal. esse, mas você já consegue perceber que não tem uma relação direta, né? Assim, de, tipo, eu mexo aqui, eu faço isso, eu construo essa arquitetura de flight levels aqui, é, baseado no, no que o Lula falou, e automaticamente eu tenho aqui, então, essa saída de clientes é, mais satisfeitos antecipadamente não é uma relação direta, porque a gente está lidando com um sistema complexo, né? É, agora, é, é essa métrica, talvez, que tem que nos guiar, né? É essa satisfação antecipada do consumidor que tem que guiar a gente, porque é isso que, que vai trazer mais resultado para a nossa organização. É, agora, dentro de cada um dos níveis, você pode usar vários tipos de métrica, e aí a minha sugestão é que você veja o que hoje já é usado e, e tenta entender o o que disso que já é usado está sendo melhorado ou não. Então eu vou te dar um exemplo de ontem da apresentação que o Ricardo fez. É, eu já citei nessa apresentação aqui antes. Inclusive agora o Ricardo vai ter que subir esses slides em algum lugar. <risos> e eu quero
2: colocar os links na nossa descrição do episódio. Eu quero pôr o link dessa apresentação. Aí. Ixi,
1: cara. Dívida. Já arrumou uma dívida para ele. Ele sabe... Ele, ele tá nem sabe
0: tá, tá disso, tá, <risos> mas ele, ele percebeu, por exemplo, daí que o, o o tempo que uma equipe demorava para fazer um trabalho depois que eles começaram a aplicar alguns métodos ágeis, esse tempo diminuiu para caramba. Então, o tempo desde que o trabalho chegou numa equipe até ele sair dessa equipe melhorou para caramba em todas as equipes. Então, qualquer equipe que você pegasse que adotou um método ágil, é, o tempo desde que o trabalho chegou nela até o trabalho sair Melhorou. E aí eles começaram a olhar, é, Odair, que se você olhasse é, além da equipe, do tipo, quando o trabalho ele surgiu na organização, até o trabalho chegar na mão do cliente, né, independente de quais equipes passou, esse tempo total, ele aumentou. Aí você fala, porra, como assim? O tempo de cada uma das equipes diminuiu é, para fazer o trabalho, e o tempo total, ele tá aumentando... Como é interessante, né? Isso acontece direto, tá? Assim, qualquer organização que você começar a levantar, isso acontece direto. Por quê? Porque a relação entre as partes, ela tá ruim. Então, ah. uma equipe acabou o trabalho, esse trabalho fica parado até a próxima equipe pegar ele. E mesmo que a próxima equipe faça rápido esse trabalho, ele vai ficar parado de novo até a próxima equipe pegar e conseguir dar vazão para ele. Então, no final, assim,
2: eu passo o bastão mais rápido, é isso que acontece. Né? <risos> Vocês
1: lançam o bastão com um bazooka. É. Não, é, tipo,
0: é, tipo isso. E aí, nesse caso, por exemplo, daí a, 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 a métrica que eu tô olhando aqui é esse tempo total, né? E a partir do momento que eu começo a aplicar flight levels, um dos insights que o Ricardo teve é do tipo, cara, tá faltando aqui algumas interações no nível de coordenação a gente não tá coordenando as coisas no, no, de um jeito ideal para saber se a, a, a equipe certa tá fazendo o trabalho certo no momento uhum. certo. Às vezes eu tô na minha equipe fazendo um trabalho que ainda é muito cedo para eu começar a trabalhar nele. Porque vai ficar parado, porque a outra não tem capacidade ainda de puxar esse trabalho. E, e aí, nesse caso, a métrica que eles querem sensibilizar é exatamente esse tempo ponta a ponta, né? Esse tempo ponta a ponta, ele tá melhorando? Porque se ele melhorar, meu cliente vai ter valor antecipado entregue na mão dele, né? Legal. É, e percebe que eu, eu parti aqui do que eles já faziam, né? Eu não inventei aqui é. é a ah, Flight Levels te prescreve essas métricas. Não é o um modelo que te é, permite pensar. pensar. Pente
2: então no seu contexto. É, você começa a olhar para o todo, e... né? Finalmente você quebra esse negócio de ir lá pro o ajuste num, num, numa partezinha do cano, como você comentou eu otimizo um pedacinho do cano e o resto ainda tudo entupido, né? A gente Exato. brinca muito com esse lance da gestão de fluxo. Exato. Cara, que legal, velho. Eu acho que meio que fechou com chave de ouro, assim. A gente veio do propósito até como ver o resultado, o, o raio-x, como a gente interconecta aí as, as, os níveis todos. Cara, excelente, Lula. Excelente,
0: cara. Dava papo aqui para mais umas 5 horas facilmente, né? Descer uma, descer uma porção aqui
2: eu falei em episódios mais curtos com você nos bastidores a vontade de ficar até meio dia nesse só e boa e lembrando aqui que a gente tá gravando oito e meia da manhã oito e meia da manhã, é do Caipirinha cara a agora hein Lula desculpa aí cara
0: no, no Love the Problem tem um... Você citou aí Love the Problem, né? É, inclusive, é muito mais legal ser convidado do que ser host. Ah, eu sei. É verdade. <risos> convidado é muito mais legal. É, mas no Love the Problem tem um episódio também sobre flight levels, que a gente bate um papo. É, muito nessa linha que a gente fez aqui, né? Mas pra galera que quiser olhar mais aqui, acho que esse, esse crossover aí é maneiro. Bacana.
1: Bom, Lula, então, cara, um papo super legal... É, cara, quer deixar algum, algum recado, um jabá para galera? Cara, não vou
0: deixar jabá não, vou deixar só um agradecimento bem, bem profundo assim, a vocês dois. Valeu, Renato, valeu, daí E agradecer não só pelo, pelo convite, mas pela iniciativa. Opa, obrigado. Obrigado, cara. De vocês, de estar tá, tá fazendo conversário é sempre com ótimos convidados aí. Já olhei a, a lista de convidados, Rafa Albino, é, André Suman, é só uma galera... Uhum. Muito, muito boa, e eu acho que é um belo serviço que vocês fazem aí, à sociedade, né? Eu falo no Love the Problem bastante, é, internamente, né? Na, na K21, eu falo, cara, é um conteúdo que a gente está entregando gratuitamente para quem quiser ouvir na hora que quiser ouvir, e você não precisa gastar é, dinheiro, né? Você não precisa investir um dinheiro pesado para ter mais conhecimento, cara. Então, parabéns aí pela iniciativa e por todo esse trabalho aí, por esse bem que vocês fazem ao trabalhador do conhecimento. Né? Então valeu, valeu, muito obrigado mesmo.
1: Valeu mesmo, cara. A gente que agradece e cara se considere sempre né na nossa lista de também de convidados que a gente admira né. A gente sempre fala que a gente chama as pessoas que a gente admira aí. Então já na lista desde o primeiro primeira temporada como a gente falou, né? Valeu Lula, valeu até a próxima. Pô, valeu cara. Falou, valeu, valeu galera. Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima!